1: Esta semana en Energía Pura hemos querido dedicar unos espacios a hablar sobre los retos que tiene el nuevo ministerio, la nueva ministra, y este nuevo gobierno en temas de energía, recordemos que la energía, el Ministerio de Minas y Energía está encargado no solamente de la parte eléctrica, sino de todo el concepto energético que va mucho más allá. Estamos hablando de gas, estamos hablando de, de petróleo, de carbón, estamos hablando por supuesto de energías renovables no convencionales, de energías convencionales y de toda esta planeación y ejecución que nos permite tener una economía funcionando y como ya lo hemos dicho, obviamente en un escenario de transición energética mundial. Hemos hecho esta comparación en anteriores programas y es que la transición energética es como estar en un tren que va andando y empezar a cambiar los vagones del tren o uno bajarse del tren y montarse. Muchos países están haciendo la transición de diferentes maneras y aquí ya lo hemos presentado. Y sin duda alguna el enfoque que le da el gobierno Petro es muy interesante, pero digamos queremos advertir algunos elementos que pueden servir de un tema de reflexión sobre esos retos oportunidades y alertas que desde energía pura queremos dar sobre estas primeras declaraciones y proyectos y planteamientos que se dan sobre el tema energético. Santiago, una de las cosas que nos ha puesto a, a pensar es la nueva ministra, su escogencia su perfil, su énfasis y por supuesto en los próximos bloques hablaremos de los retos y de los riesgos que enfrentará la ministra, el ministerio, el gobierno y por supuesto todos los colombianos ya que la energía es una, una actividad y un bien que nos traspasa a todos ¿Qué podemos hablar de la ministra y de estas de estas primeras impresiones?
2: Pues Andrés, como lo dices bien, son primeras impresiones, ¿cierto? Porque la ministra, de alguna manera, es, es una persona nueva para el sector minero energético nadie la conocía, nadie la tenía en el radar estaba sonando mucho más para el Ministerio de Ciencias ella es una investigadora de altísimo nivel, profesora titular de la Universidad del Valle, pero lo que ha causado una micropolémica en el sector es que ella es filósofa de formación, aunque pues la gente también se, se le olvida cuando da la discusión que ella tiene un doctorado en geografía política y de alguna manera el, el uso de los recursos energéticos también es una decisión geográfica pero la ministra ha trabajado mucho en conflictos ambientales, trabajado mucho, eh, ella es investigadora Fulbright, que ha trabajado mucho en temas de mercurio también, de mercurio y minería y de cómo el, el gran sector energético termina afectando a, la, a las comunidades de alguna manera y cómo son esas relaciones de poder. Entonces, a pesar de que no es un perfil al que estamos acostumbrados al sector, yo creo que es un perfil interesante porque, digamos, el nombramiento ministerial manda un mensaje político y es decir, venga, vamos a hacer un cambio en la filosofía de base de, de este sector, de tener relaciones distintas con las comunidades, a pesar de que tenga digamos un, de que muchos críticos digan, venga es que esto parece una segunda ministra de ambiente, porque de alguna manera lo parece pero, en los próximos bloques del programa estaríamos eh, mirando el perfil específico para qué puede ser útil en el país y también en qué otras cosas digamos, puede tener dificultades
1: Esta semana en Energía Pura estamos revisando el perfil, las competencias de la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y vamos a, a tratar de conversar acerca de los retos y oportunidades y de las posibilidades de su perfil. Santiago, hemos hablado de que la ministra es una
2: gran investigadora
1: con grandes capacidades, filósofa de formación, pero también con énfasis en geografía política. ¿Para qué es bueno el perfil de la ministra actual?
2: Pues Andrés, el perfil de la ministra es bueno para dos temas muy gruesos y muy complejos del sector. El primero de los temas es los procesos sociales que demoran los proyectos, en particular las líneas de transmisión. Colombia va a tener 2500 megavatios de energía solar y eólica de ellos, algo así como 1.500 están conectados a la Guajira, pero esos 1.500 no tienen hoy en día por dónde salir. porque Pues hay problemas sociales, que pasar a ser algo así como 40 consultas en tierra guayú, con comunidades indígenas, o comunidades que de alguna manera no han tenido un... Ellos, digamos, han puesto las tierras para desarrollo estatal, pero no lo han visto. Tienen todos los problemas con el Cerrejón y demás. Entonces, la ministra puede empezar a... El conocimiento de la ministra puede llevarla a diseñar mecanismos más efectivos, a facilitar los temas de conducta social, no solo en esa línea sino en otras líneas del país, porque hoy en día Colombia tiene una, una gran, gran deficiencia de líneas de transmisión. Ese es un tema grueso. El otro tema, absolutamente grueso, absolutamente trascendental, porque no solo para el sector minero, energético, sino para todos, es la minería ilegal, y la contaminación con mercurio, y todo lo que eso trae, porque la minería ilegal, os recordarán nuestros lectores, que es uno de los factores que financian a los grupos armados ilegales, cocaína y oro ilegal, y el oro, de alguna manera, se la va más fácil. Entonces, ser capaz de atacar ese, ese tema va a ser y de tener nuevos enfoques en ese tema va a ser una cosa que creo que puede ser bastante interesante, considerando además que la ministra es muy cercana a Francia Márquez y precisamente los éxitos ambientales y los reconocimientos ambientales de Francia es por atacar la minería ilegal. En, particularmente en el departamento del Cauca. Pero Andrés, ya dijimos para qué sirve el perfil de la ministra, pero el sector minoenergético es, es mucho más grande. Nosotros metidos en el mundo eléctrico nos sentimos un poco huérfanos. ¿Cuáles son esos asuntos a los que la ministra va, va a tener retos?
1: Sí, Santiago, ahí sí vemos una cierta debilidad y la ministra va a tener que rodearse muy bien de, de personas que conozcan los temas de eléctricos porque como decíamos estamos en, en plena transición energética y son muchos asuntos de mucho detalle y el sector energético en los últimos 30 años desde el apagón pues la verdad se ha caracterizado por ser extremadamente técnico por los asuntos que maneja entonces nos preocupan un poco las primeras declaraciones porque son declaraciones muy fuertes por ejemplo como que no se va a explorar más gas hay que tener cuidado con eso y que el gas vendría de, de Venezuela luego hablaremos más de eso, pero lo cierto es que ella va a tener que enfrentarse o saber gestionar muy, muy bien un grupo de técnicos que son los que de alguna manera han hecho que el sector permanezca bien a pesar de, de tantos embates de, de distintos frentes. Entonces el reto que tiene es cómo lograr gestionar la parte técnica, la parte económica, pero en, un, en una ebullición de transición y de cambios del mercado. Eso es importantísimo para no hacer reformas que estén a destiempo o por el contrario no hacer algunas que hay que hacer ya.
2: Esta semana en la Energía Pura estamos hablando de, de los retos que la nueva ministra Irene Vélez va a tener en, en el sector, y que hay unos que, que son cercanos a su formación ambiental y otros que, que no tanto porque los temas eléctricos, para todos los que hemos entrado al sector eléctrico y trabajamos acá, vemos que la curva de aprendizaje a veces es bastante empinada, porque tienen temas tanto de ancho como de largo que son muy, 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 muy técnicos. ...entonces yo creo que uno, uno no debe hacer una oda a la tecnocracia... ...la tecnocracia tiene una cantidad de problemas de, de desconexión social... ...pero hay ministerios que, son, que necesitan más bagaje técnico que otros... ...y el Ministerio de Minas es uno... ...y queremos hablar de uno de los temas eléctricos que, que nos preocupan... ...o que, bueno, que no nos preocupan... ...pero que van a ser un reto para la ministra... ...el primero, el mercado de energía mayorista va a cambiar... ...ya hay una resolución sobre la mesa... ...donde en la bolsa de energía, como la conoce la gente... ...va a tener unos cambios profundos de filosofía, de agentes, de funcionamiento esto va a tener mucho lobby de las empresas detrás, va a implicar a muchísima gente y eso por un lado es una cosa que hay que entender y funcionar otro tema es la sobretasa de los combustibles la sobretasa de los combustibles si bien no es un tema eléctrico, es un tema que con los precios del petróleo estamos teniendo unos sobrecosos de 14 billones de pesos que es algo así como la mitad de la reforma tributaria que busca tener el gobierno Petro, pero también tenemos temas como la digitalización de energía, Colombia es un país que deberíamos tener medios inteligentes y no los tenemos no tenemos el despliegue que estamos esperando para cumplir las metas y eso nos termina frenando y, por supuesto, eh, la exploración de nuevas tecnologías como el hidrógeno y demás. Pero Andrés, hay otros temas de la transición que, que tampoco son fáciles y es el dejar la dependencia del petróleo, ¿no crees?
1: Sí, Santiago. Es muy importante que nuestros oyentes recuerden algo que hemos dicho y es que las inversiones en petróleo y gas, así como en grandes parques eólicos, solares, en centrales hidroeléctricas, son proyectos que se estructuran para eh, tener una tasa de retorno a 20, 30, 40 años. Entonces, hacer anuncios de coyuntura manda unos mensajes muy complejos para los inversionistas y de alguna manera, digamos, los pone nerviosos porque piensan cómo van a rentabilizar las inversiones que ya tienen y cómo se va a tener una cancha fértil para las inversiones frescas que se quieren entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado porque si bien el petróleo el carbón, el gas están de salida no están de salida en los próximos 5 o 10 años, están de salida en 20 años, en 30 años y más en Colombia, un país que depende tanto del petróleo, que no es un país petrolero pero depende mucho del petróleo entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado y, y Santi, otro tema que decías del mundo eléctrico que me parece importante no sé cómo lo veas, pero yo creo que también el tema de la electromovilidad yo no la he oído hablar tanto de ese tema, tema que de alguna manera sería cercano, puesto que ella, como bien lo dijiste sería como una especie de segunda ministra de ambiente, pero, pero es un tema importantísimo porque si bien en el gobierno pasado pues, se, se, se habla de la penetración realmente no estamos a los niveles que Colombia pudiera estar y debería estar y otro temita, la eficiencia energética es la gran cenicienta de la transición energética. Sin
2: embargo, Andrés, hay un tema muy interesante y es que la ministra en su primera entrevista con la W sí dio una señal de minería muy fuerte y de minería para la transición, de explorar litio, de explorar cobre, de explorar cobalto. Entonces también es una señal interesante porque no, no habíamos visto una señal tan fuerte en un gobierno pasado en estos temas. Entonces ya será, será ver cómo se desarrolla esto.
1: Esta semana en Energía Pura Hablando del perfil, las capacidades Los retos y las oportunidades Que tiene la nueva ministra Irene Vélez al frente del Ministerio de Minas Y Energía. Hemos advertido sobre Riesgos, hemos advertido sobre oportunidades Y en este espacio queremos Ver uno de los, un, digamos un compilado De temas que va a tener que enfrentar La ministra. Lo primero es ¿Cómo va a ser el suministro de gas? Recordemos que El gas es un energético que Sirve para muchos usos Usos intensivos en la industria, pero también en el transporte y en, en el uso domiciliario. Y ahí se plantean muchas dificultades para asegurar que sí vamos a tener el gas necesario para los próximos años. Otros temas importantes son la consolidación de las empresas de distribución que atienden la costa, como son las nuevas empresas Afinia y Aire, que por supuesto están arrancando una curva de aprendizaje y de penetración para mejorar el servicio en la costa. También, obviamente, cómo llevar energía a territorios olvidados y que no tienen energía territorios alejados, el Chocó y, y todos los territorios nacionales, los antiguos territorios nacionales, pero tiene otros, otros retos muy importantes. Hemos dicho que el... el el abastecimiento eléctrico es como un relojito y que todas sus piezas tienen que funcionar adecuadamente porque puede llegar a haber una alineación planetaria como la del 2016 y nosotros en Energía Pura consideramos que hoy definitivamente no estamos preparados para ese escenario. Santiago, tú que conoces tan bien el tema Hidroituango y que tanto has participado en los debates y en, las, en los estudios de riesgo, etcétera, ¿qué opinas de cómo estamos hoy y qué va a enfrentar la ministra en cuanto al abastecimiento eléctrico y al tema mismo Hidroituango?
2: Pues Andrés, el mayor reto que tiene la ministra es Hidrituango. Eso es una cosa que va muy bien. Es como si tuviéramos un enfermo que tuvo un accidente, después estuvo en cuidados intensivos, ahora está en cuidados especiales, ahora está hospitalizado, pero no podemos cambiarle al médico, no podemos sacarle al médico. Hidrituango tiene que empezar a generar lo más rápido posible porque es la forma de garantizar no solo la seguridad del proyecto, sino la seguridad de las comunidades aguas abajo, porque Dios no lo quiera, si el proyecto se alarga, entramos en más riesgo y si el proyecto llegara a fallar catastróficamente como estuvo en no solo se acaba el proyecto, sino que se acaba Antioquia, sino que le pega a las finanzas de Medellín, le pega durísimo a las finanzas colombianas, y sería una cosa que el gobierno Petro probablemente no sería capaz de manejar. Esto es una cosa, si Tuango falla, es una cosa que va más allá de cualquier presidente de cualquier gobierno y quebraría efectivamente a Colombia. Entonces, lo más importante que tiene que hacer la ministra es garantizar que Tuango se termine lo más rápido posible. Ojalá hacer todos los esfuerzos para que los contratistas actuales sigan, porque ese es, la, ese es el médico que tenemos que mantener para que, para que se termine, porque sin Ituango y con los atrasos que tenemos de la línea de transmisión, los proyectos de energía renovable, si nos llegara un niño en este momento, nos pondría en una situación muy compleja, porque la demanda ha venido creciendo, porque no tenemos suficiente, la energía firme que, que esperábamos no, no estaría entrando, no teníamos la, la complemento de las renovables y si el niño llega a extenderse, puede ser los bajos de cambio climático, estaríamos en una situación muy compleja. Entonces, Hidroituango, si lo solucionamos, puede ser una de esas cosas que nos dé seguro y que nos permita pasar un, un eventual fenómeno del niño en de
0: Colombia en Cámara FM la Universidad EIA su grupo de investigación Energía y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo una industria que avanza y evoluciona día a día Energía pura